0: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bsmart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bsmart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le retour du stress après une période longue de plusieurs semaines, d'un grand calme sur les marchés et c'est vrai que quelques jours après l'échéance du mois de qui se déroulait vendredi dernier, on constate une situation plus confuse, plus tendue sur l'ensemble des marchés avec une baisse de 1,5% à 2% pour les indices européens aujourd'hui, le genre de baisse qu'on n'a pas vu depuis quelques temps maintenant. Il faut remonter au mois de mars pour retrouver des baisses qui avaient été générées à l'époque par le stress financier aux états unis notamment et on voit d'ailleurs des indices qui reviennent sur ces niveaux de fin mars avec un CAC 40 autour de 7250 points, une baisse d'à peine 5% pour l'instant par rapport au sommet historique qui a été marqué par l'indice parisien il y a un peu plus d'un mois, fin avril, à 7577 points. On est même à 4,5% de baisse par rapport à ce sommet historique. On n'est pas encore dans l'idée d'une vraie correction, mais cette semaine marque peut-être un tournant, au moins en matière de sentiment de marché. Ce sera évidemment un sujet de discussion important avec nos invités de Planète Marché à suivre dans un instant. Ce soir, nous aurons le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine américaine début mai, réunion qui marque peut-être le début d'une pause durée à définir en matière de politique monétaire aux états unis le rapport des discussions qui a entouré cette réunion sera peut-être éclairant sur ce concept et cette stratégie de la pause qui a été défendue par Jérôme Powell, président de la réserve fédérale américaine mais qui ne fait pas un consensus total au sein du FOMC de la réserve fédérale américaine, on a vu beaucoup de banquiers s'entreprendre la parole en début de semaine certains se démarquent un petit peu de l'idée que pause égale fin des hausses de taux. On verra ce qu'il en est à la prochaine réunion de la réserve fédérale américaine qui se tiendra les 13 et 14 juin prochain. Discussion à suivre donc sur tous ces sujets de marché dans un instant avec nos invités. Puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique, ce sera l'occasion de faire le bilan en matière de versement de dividendes dans le monde au premier trimestre avec l'étude de référence en la matière publiée chaque trimestre par Janus Henderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles Henri Hermann qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Un premier trimestre marqué par une domination américaine en matière de versement de, de dividendes et une croissance globale des dividendes mondiaux encore à plus de deux chiffres sur ce premier trimestre 2023. discussion et euh, éclairage à suivre à partir de 17h45, donc dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Et c'est donc une journée rouge sur les marchés, sur les marchés européens notamment, qui creusent leurs pertes encore en cette fin de séance. Le Point tout de suite avec vous, Alix Nguyen.
1: Et oui, le marché s'inquiète toujours quant à la crise politique dans laquelle les états unis s'enlisent au sujet du plafond de la dette américaine. Inquiétude auquel s'ajoute la prudence avant le compte-rendu attendu à 20h de la réunion du comité politique monétaire de la Fed des 2 et 3 mai dernier. Sur le marché obligataire, les taux à échéance courte continuent à se tendre. Le rendement des emprunts d'État américain à 3 mois reste proche de son plus haut niveau depuis 22 ans. Le taux pour l'emprunt à 10 ans tourne au de ses plus hauts niveaux depuis le 9 mars. À Paris, les valeurs cycliques sont les plus affectées à l'image de l'automobile et le potentiel des valeurs du luxe interroge toujours. Côté indicateur, on apprenait ce matin qu'après six mois de progression, le moral des chefs d'entreprise allemands s'est détérioré au mois de mai. L'enquête mensuelle de l'Institut d'études écon économiques IFO a reculé à 91,7 après 93,4 révisé en avril. La composante du jugement des chefs D'entreprise sur leurs conditions actuelles d'activité ressort à 94,8 après 95,1 le mois dernier.
0: Et puis petit choc également hors zone euro sur le marché britannique aujourd'hui avec un, un segment de valeur immobilière qui est particulièrement sous pression.
1: Et oui, en réaction aux chiffres de l'inflation au Royaume-Uni, ils impliquent en effet de nouvelles hausses de taux d'intérêt. On retient aussi l'effondrement de l'action du géant suédois de jeux vidéo Embracer. Cela fait suite au retrait d'un important et potentiel partenaire. Embracer revoit ses prévisions à la baisse. Un focus sur les valeurs américaines. Pacwest est en net repli. La banque régionale cède sa division de prêts immobiliers à Rock 360 et tente de restaurer la confiance des investisseurs face aux craintes sur ses liquidités. Abercrombie Fitch relève ses prévisions et l'action décolle. La marque parie sur une demande constante pour ses vêtements et accessoires et ce malgré l'impact de l'inflation. À noter enfin qu'Nvidia est en net recul avant ses résultats. Ils sont prévus après la clôture de Wall Street. On termine avec un point sur les matières premières. Les prix du brut poursuivent leur hausse. Une hausse initiée hier après l'avertissement du ministre saoudien du Pétrole contre les paris sur la poursuite des baisses des cours. A noter que la prochaine réunion de l'OPEP Plus se rapproche.
0: Tendance mon ami, chaque soir à 17h, les infos clés de marché. Le résumé de la séance avec Alix Nguyen en direct dans smartboard sur Bismart Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras c'est avec nous, DG de Four Points CM. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Merci d'être là. Merci à Julien Pierre Nouant d'être avec nous également. Bonsoir Julien Pierre. Bonsoir. Directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare Frères Gestion et Pierre Olivier béfi à nos côtés également, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavodan. Bonsoir Pierre Olivier. Ouais, ouais. Retour de stress, le retour de la peur. Euh, on verra euh, ce qu'il en est euh, effectivement à l'issue de cette semaine. Est-ce que cette semaine marque un, un tournant dans le, le sentiment de marché? Euh, au moins, c'est une question qu'on va se poser, mais euh, prenons un peu de recul et, et remettons un peu alors, ce stress depuis 48 heures en perspective avec euh, un mois, un mois et demi et presque deux mois de grand calme quand même sur les marchés post-choc SVB courant mars, Pierre Oléphier. Alors il y a différentes manières de le, de le montrer mais j'aime bien là depuis quelques jours donner cette, cette mesure du calme sur les marchés avec une tenue exceptionnelle quand même du prix des actifs risqués. Sur 7 à 8 semaines, la clôture hebdomadaire du S&P 500 se joue ou s'est jouée entre 4100 et 4170, 4190 points. C'est-à-dire une variation d'à peine 2% en clôture hebdomadaire. Alors Il y a plein d'autres évidences hein, qui montrent ce Calme, le VIX, même les mouvements de taux restent dans des zones parfaitement connues aujourd'hui des, euh, des investisseurs. Qu'est-ce qui justifie ou qu'est-ce qui a pu justifier cette situation Je ne sais pas si je dois en parler encore au passé, on reviendra sur l'épisode du moment, mais sur ces deux mois-là qui se sont écoulés, qu'est-ce qui a pu justifier cette, cette impassibilité assez euh, impressionnante du marché des actifs risqués bah, je dirais, alors d'abord, hein, ce qui se passe actuellement, c'est quand
2: même pas grand-chose. De... On reste dans le range, en quelque sorte. Hein. Si on finit là, on sera encore dans le range que tu as donné. C'est donc... <rire>
0: voilà. <C> pour <rire> ça que je ne sais pas si j'en parle encore au passé <rire> ou pas de cette situation. Est-ce qu'on est encore ouais. dans cette idée de, 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 de canalisation des marchés, ou est-ce qu'on en sort euh, cette semaine Non, mais après, ce qui est intéressant, quand
2: même, sur la psychologie des marchés, c'est qu'aujourd'hui, quand on a une, une valeur qui monte de 4-5%, on se dit, voilà, cette valeur, c'est bull market, etc. Puis quand on a un marché qui baisse de 4-5%, on se dit, voilà, là, là c'est le début d'une correction, etc. Donc on voit qu'on a tendance à suragir parce qu'il sur qu ne il se, se, passe se passe rien depuis un mois et demi. Quoi. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, après, je pense que le problème alors, des marchés actions, c'est que et on voit bien, les flux dans les marchés monétaires n'arrêtent pas de continuer de monter. Donc, et ça veut dire qu'à un moment, dès qu'on atteint des PE de 20, ça veut dire que ça fait des rendements implicites à 5%. Aux États-Unis, bon, bah, ça ne fait aucun sens d'acheter le marché d'action. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, sauf si vous voyez 10 à 15% de hausse d'ici la fin de l'année. Bon, dans ce cas-là, c'est très bien. Mais il y a encore pas mal de nuages, il y a le debt ceiling. Il y a... Donc, peut-être quand on enlèvera ces nuages, on arrivera à retrouver du momentum à la hausse. Mais il me semble que c'est un peu compliqué. En plus, la prime
0: là, de risque action aujourd'hui est pas suffisante. Voilà. Pour être confortable avec l'idée d'un investissement euh, important Donc, sur la exactement. partie On peut même se dire ça sur
2: le crédit. sur le crédit, les gens regardent un peu les spreads ils se disent Oh là là, les spreads par rapport aux 10 dernières années, c'est élevé. Mais oui, quand on passe. Mais le problème, c'est que c'est en absolu passer de 0 à 80 BP de spread on était ravis d'avoir 80 BP de spread quand on était à 0 de ton intérêt enfin quand vous êtes à 5, vous êtes à 5,8 vous vous dites qu'est-ce que j'achète là mmh, mmh. enfin, C'est pas exactement les mêmes ordres de grandeur en termes de primes de risque. Mmh. donc euh, voilà, donc, moi je pense que ça cape un peu le marché mais à la fois bon, euh, le, le consensus est assez prudent euh, en macro les gens sont comme, par exemple très baire. Donc euh, et pour l'instant il n'y a pas de, de signaux de récession évident donc, euh, tant qu'on n'a pas de signaux de récession, de la croissance nominale, euh, c'est un support aussi pour les actifs réels dont les actions font partie donc je pense que le marché il est un peu pris entre ces deux eaux. et euh, après on peut le résumer de différentes manières, par exemple d'un point de vue macro on peut être et on peut dire qu'il est pris entre le fait que plus ça va bien et plus on se dit que les baisses de taux sont complètement... Ahurissante, et que du coup, même peut-être qu'ils vont monter les taux à un moment, parce que finalement, dans les services, pour l'instant, c'est encore très, très fort. On voit plein d'indicateurs d'inflation dans les services. Et à la fois, s'il y a des mauvaises nouvelles, on va se dire, bon, bah, si, si le cycle se retourne, c'est quand même un peu compliqué. Voilà. Donc, euh, voilà, bon, on se retrouve, on trouve un peu dans ces, dans ces deux tendances, en, en position d'attente, avec des marchés monétaires qui, qui nous rémunèrent, rémunèrent bien
0: pour bien attendre. Ouais. Autrement. Et avec cette toile de fond, effectivement, l'idée, c'est que cette semaine, va peut-être apporter un peu plus de volatilité la semaine prochaine aussi, pourquoi pas, avec la question du plafond de la dette, mais sauf phénomène nouveau, il n'y a pas de raison qu'on sorte de cette canalisation qu'on
2: observe depuis quelques temps. Voilà. Et même le plafond de la dette, bon, je pense que s'il y a une résolution, ça sera accueilli favorablement mmh. par les marchés mais si après, on se dit, bon, bah, finalement, c'est quoi euh, la nature de, ce, de cette négociation si, ah oui. euh, si malgré tout, il y a plus d'émissions, euh, le treasury government account, c'est-à-dire que la, la, la trésorerie de, du, du trésor américain auprès de la Fed doit réaugmenter, c'est-à-dire qu'il devrait émettre encore en plus des, oui. de, de, de l'obligation, on va se dire bah, ils vont drainer la liquidité de partout, donc euh, finalement, ce n'est pas une si bonne nouvelle que ça. Donc, euh, Bank of America euh, estime que le trésor, dès que le
0: plafond va être faut. relevé, va, va, va devoir émettre jusqu'à... Un trillion de dollars de, de, de bills, de, de, bons, euh, de bons du trésor, pour reconstituer son compte auprès de la réserve fédérale américaine qui est tombée à quasi zéro aujourd'hui. Hein. Oui, on a 200 milliards à peu près. C'est pas beaucoup 200 milliards ouais. Ah, bah moi j'ai beaucoup moins. Vous avez moins Moi j'ai 50. Non. Mais bon, ouais, ouais. ça va vite. Hein. Ça va vite <rire> On fait. dépense quand même plusieurs milliards tous les jours pour faire tourner le, les administrations euh, aux États-Unis. Julien Pierre, votre, alors, votre sentiment de marché Il y, y a celui jusqu'à euh, la semaine dernière et puis il y a évidemment ce qui se passe depuis 48 heures. Mais comme le rappelle Pierre-Olivier, voilà, euh, le VIX n'est qu'à 19, même pas à 20. Euh, le SP est encore à 4150. Enfin voilà, c'est pas ce qu'on voit là. Euh, on doit être capable quand même de le, de le digérer, euh, normalement.
3: Oui, on n'est pas sur une correction euh, de grande ampleur euh, avec euh, tout, le gens, tout, tout le monde qui, euh, qui a son directeur des risques sur les épaules euh, pour, dire, pour réduire les positions. Mmh. Non, non, là on est euh, clairement sur un petit ajustement. Euh, D'un point de vue fondamental, il bah, y a un peu plus d'inquiétude liée au plafond de la dette. Euh, on a euh, messieurs Biden et McCarthy qui nous disent ton plutôt optimistes, mais vont toujours pas d'accord. On sait qu'il faut un peu de temps. On sait que euh, de chaque côté, euh, des, chez les Républicains, il euh, y en a qui veulent l'accord que les Républicains ont voté à la Chambre des représentants et rien d'autre. Euh, côté démocrate, il y a des gens qui ne veulent pas. Absolument pas entendre parler de euh, baisse
0: des, euh, des dépenses. Il n'y a pas de contrepartie à apporter au relèvement du plafond de voilà. dette pour certains Et, et
3: donc, imaginez ben, un vote éventuellement avec un peu des voix, des voix de chaque côté, ça sera compliqué. Ça montrera aussi ben, le côté euh, un peu dysfonctionnel du système politique américain. Et, et, et je rappelle, hein, en 2011, le marché euh, il a, baissé, a baissé après l'accord. Hein. On avait ouais. eu un accord... Ouais. Et le mois d'août est, euh, ouais. est terrible. Alors il y a d'autres sujets. On perd 10-15% sur les SP ouais. 500, hein, mmh, c'est mmh, ça. SP ouais. le dégrade les États-Unis ouais. et, euh, et le marché euh, bah, ça après parce qu'il bah, y a perspective de baisse des dépenses. Euh, et puis, euh, voilà, ça reflète aussi euh, le côté la difficulté des États-Unis à prendre des décisions sur ces C'était l'argument
0: clé de l'agence de rating SP à l'époque mmh. quand ils euh, mmh. font perdre le A aux États-Unis. Mmh. Hein. Oui. Bon, petit épisode de, de volatilité. Oui, donc la, paradoxalement, la résolution du, du, du plafond de la dette... Euh, si c'est un soulagement en première intention, ça peut devenir aussi euh, peut-être un, un, un facteur euh, un peu plus négatif ensuite pour le marché, pour les investisseurs, Alors, pour la macroéconomie Ça va dépendre
3: de l'ampleur des, ouais. euh, des baisses de dépenses euh, qui sont éventuellement négociées, hein, mais euh, déjà, il faut, faut le faire, hein, parce que euh, on le sait, on se dit, oui, non, mais à chaque fois, ça a été voté, euh, il, y a tout ça, il y a toujours beaucoup de théâtre, mais... Euh, voilà, il n'y a toujours pas d'accord, oui. et on approche du 1er juin. L'erreur est humaine. Euh, L'erreur est humaine, <rire> surtout quand il y a beaucoup de procédures. Hein, euh, les procédures législatives aux états unis sont très complexes, avec des délais ou les, euh, avant que les, euh, les textes puissent être votés. Euh, donc, euh, il voilà, faut rester prudent sur, sur cette question, avec des effets euh, qu'on ne connaît pas bien. Hein, euh, parce que... Euh, Qu'est-ce qui se passerait si bah, les, le, le, le Trésor commence à euh, payer en retard euh, les prestations sociales euh, les, ou ses fournisseurs euh, pour éviter un défaut technique euh, Qu'est-ce qui se passe s'il y a une souche de T-Bills qui
0: est en défaut technique On ne connaît pas tout ça. Non. Ouais. Ce serait un, un nouveau monde. Bon, il reste encore quelques jours, les négociations euh, se poursuivent. Pour l'instant, effectivement, et, et c'est vrai que c'est un stress de marché qu'on retrouve... Très localisé. Oui. Alors il y a un peu de dislocation, mais sur du, du papier monétaire très très court. Il y a le CDS américain, oui. Oui, c'est euh, très rigolo. À part dire. ça, euh, on n'a pas l'impression que les marchés globaux soient tétanisés par ce, cette ouais, histoire Oui, absolument.
3: Vous regardez les rendements des T-Bills sur les, les prochaines semaines. Vous avez ouais. une, une bosse euh, début ouais. juin, mais après on se, on se normalise euh, progressivement.
0: Nathalie, euh, votre sentiment de marché bon, On arrive quasiment euh, ouais, à mi-année, euh, en tout cas à la fin du mois de mai qui toujours un mois dans la tête des, des investisseurs, ben, il y a toujours cette histoire de saisonnalité, effectivement. Et puis, il y a quand même 6-9 mois de, de beau rallye sur les actifs risqués, euh, l'Europe en tête. Là aussi, est-ce qu'il faut se poser à nouveau la question de la surperformance de l'Europe par rapport à d'autres marchés, le marché américain Cette semaine sera sans doute une semaine de sous-performance de, de l'Europe, par exemple.
4: Mais en fait, je pense que tout a été bien résumé euh, ici, parce que c'est un, on est sur une période, exactement comme vous disiez, sur lequel c'est assez logique qu'on rentre dans cette phase d'incertitude. Premièrement, on a passé les périodes de publication. Donc le marché n'a que à se focaliser sur de la macro, sur de la, la politique. politique tout ce qui le... fait du bruit. Exactement. Oui. <rire> Et donc il va falloir attendre début juillet, quoi, Juillet, pour avoir les publications semestrielles. Et donc en fait, on a cette phase qui ouais. est toujours structurellement une phase sur laquelle le marché n'a plus rien de concret à se raccrocher en termes entreprise. Donc en termes micro. donc on se tourne vers la macro. Et quand on se tourne vers la macro sans parler du plafond de la dette, parce que même s'il n'y avait pas ça, de toutes les manières, on est quand même dans une situation exactement comme on s'était exposé, sur laquelle, euh, si on regarde l'indicateur PMI ou autre, sur laquelle les marchés sont rivés depuis qu'il y a cette lutte contre l'inflation, côté manufacturier, okay, on voit qu'il y a une décélération, voire limite euh, presque une récession. Ouais. Et donc, ça veut dire que, ah, soulagement, on pourrait peut-être avoir enfin cette pause qui veut dire qu'il y aurait vraiment une vraie pause, pas de baisse et tout, mais le côté sur les services, c'est l'inverse. Et, euh, et l'emploi se tient toujours. Et donc, en fait, on a une situation sur laquelle les banques centrales ont géré, chaque mois qui passe, des situations qu'elles doivent gérer, et de plus en plus délicates, parce qu'en fait, euh, elles n'ont pas beaucoup plus d'éléments que nous. Mais en fonction de, des mesures qu'elles vont prendre et de leur discours... Ça, ça peut avoir un, un impact euh, qu'elle n'arrive même plus à, à, à chiffrer, même quand on voit cet, cet écart sur ces, ces, ces
0: ah oui, indicateurs. C'est ouais. quand
4: même assez. Euh, ouais. dis, la, la tâche C'est plus de 10 vide. points
0: d'écart, je crois, aux États-Unis, c'est 15 points d'écart en Allemagne entre l'indice manufacturier et l'indice service. Donc,
4: c est, c est, et, et quand vous regardez sur les performances euh, euh, sectorielles, euh, et bien c est, c est, on voit c est, c est cette grande volatilité entre deux publications. Après, au final, sur un mois ou deux mois, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Mais c'est vraiment lié à ça. Le fait que euh, le marché est dans une totale incertitude, parce que les banques centrales sont dans une totale incertitude par rapport à une situation macroéconomique qui est incertaine, plus cerise sur le gâteau, plafond de la dette euh, américaine. Et donc, euh, globalement, après en plus, une hausse euh, assez significative des marchés actions. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que la correction qu'on a eue en 2000. Euh, n'était pas une aberration. Non! Était, elle, était, elle était assez logique oui. par rapport au niveau de valorisation, par rapport à la hausse des taux d'intérêt. Il y avait une, une logique. Donc, il y a, 2023 n'a pas à corriger un excès de baisse de 2022 qui n'était pas justifié. Pas du tout. Oui. Est-ce que l'embellie le, le, de l'économie euh, justifie une hausse de. Globalement, on est encore sur les indices mondiaux larges, à du plus 9% depuis le début de l'année, dans les actions. Euh, ça reste, en, en même pas six mois, ouais. quelque chose qui suis... justifie une pause. Et donc, tout va dans le sens de cette euh, pause dans le marché, consolidation entre eux, ce qu'on a réalisé et la vue. C'est pas... Quand on expose comme ça, on dit que c'est pas si anormal la situation de volatilité dans laquelle on se trouve et l'attentisme pour ouais. les marchés.
0: Même si on sort de cette période de publication de résultats euh, trimestriels... Euh, Plutôt euh, oui. rassuré. Enfin, euh, depuis euh, plus d'un an, chaque trimestre, on se dit que ça va être celui-là où euh, les marges, les euh, signaux, les guidance des entreprises vont euh, craquer. Pas eu le sentiment que ce soit le cas encore sur ce trimestre. Hein. Non, mais
4: justement, mais ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui crée encore plus d'attente. Si vous ouais. prenez l'exemple de luxe, euh, les publications étaient très bonnes, donc on, on, on s'est euh, rassuré sur le fait que ah, les multiples sont justifiés parce que, un, le contexte il va y avoir cette, dans cette hausse des taux. Donc, du coup, il n'y aura plus besoin d'avoir une déflation des multiples. Et en même temps, les résultats sont très bons. Et, et c'est un peu de, de l'incantation qui a porté encore, luxe, encore plus encore plus haut. Et après, pour revenir sur ce que vous disiez sur, le, euh, sur les indices européens, américains ouais. et sur le S&P 500, il ne faut pas oublier non plus qu'une euh, grosse partie de la hausse, elle est liée à ses grandes valeurs défensives. On oublie ça parce qu'on voit le reste, mais 25% du S&P 500... Oui. C'est des grosses valeurs défensives, donc oui. c'est des cinq valeurs hein. Apple, oui. mais, mais sur lesquelles il y a des résultats qui ne sont oui. pas sur des multiples de 40 fois, euh, et ce y a de la visibilité. Oui. Et sur l'Europe, sur les indices, euh, si on prend un MSCI Europe, les deux gros secteurs, hein, c'est euh, oui. finance, financière et oui. santé. Donc rien à voir avec... Et c'est deux, deux, deux composantes qui sont plutôt bien comportées aussi. Oui. Donc en fait, le, le, au global, si vous voulez des indices larges, est moins concentré, donc des MSI Monde ouais. ou Europe, c'est pas les mêmes contributeurs. Non. et Il y a une vraie logique dans ce qui a monté et on est quand même sur des belles performances. Euh mais euh, oui, qui s'expliquent, qui sont justifiés.
0: Comment vous regardez effectivement ces, ces marchés, ces marchés actions un peu à, à deux vitesses Il y a le S&P 005 et le S&P 495. Quand on prend le, le S&P avec le poids représenté par les, les, les méga-caps américaines, effectivement la performance est très jolie. Quand on prend le S&P équipondéré, ça nous raconte un peu une autre histoire, pour dire les choses, euh, Pierre-Olivier. Et je ne parle même pas de l'écart entre les larges et les small caps. Il enfin, y a plein de classe d'actifs de segments de marché qui sont encore 20% en dessous de leur, de leur sommet, qui sont encore dans des territoires de, de bear market hein, euh, quand même ouais, on aurait pu dire le Russell ouais, euh, oui oui bien sûr c'est ouais, très bon. Très déprimé hein. oui.
2: donc, euh, non mais après je pense que euh, moi il me semble que depuis un mois mois et demi euh, les, les, les investisseurs avaient quand même beaucoup anticipé euh, l'idée que voilà, le début d'année avait été très bon voilà, on, peut, on sort d'année parfois un mmh. peu difficile quand même hein, donc mmh. euh, là on a un très bon début d'année euh, comme je le disais, sur le monétaire, on fait un peu de l'argent, donc ils sont mis en plus défensifs. Et ceux qui ne pouvaient pas aller sur le monétaire sont mis plus défensifs, comme ça a dit par Nathalie. Euh, donc ça, ça, ça a poussé sur aussi sur des actions refuge, défensives. Voilà, exactement. Ah ouais. Ou qui paraissaient euh, où il y a de la visibilité. Je crois qu'elle a donné un peu tous les bons arguments là-dessus. Euh, voilà, donc ce Et mouvement. Le reste, est du marché, alors,
0: le reste du marché, il, il, pour l'instant, c'est des signaux euh, très pas... bizarre.
2: Par exemple, sur les cycliques, prenons les cycliques. Si on fait le ratio cyclique sur défensive, oui. euh, aujourd'hui, euh, ça, ça indique des, des PMI à 53-54. Hein. Donc à la fois c'est c'est moins c est, c est, ça a été moins bien valorisé mais c'est pas sûr que enfin si vraiment ça se dé... enfin il faudrait quand même qu'il y ait une bonne réaccélération ou quelque chose qui aille beaucoup mieux ouais, à ouais, court terme pour que pour que ça se justifie aussi. Donc le marché est très difficile à interpréter, euh, c'est pas évident à la fois par exemple sur les sur les taux. Donc là si on passe maintenant au ouais. taux, là on a plutôt des marchés qui nous disent euh, bon bah en novembre les choses commencent euh, à, à aller moins bien. Donc ouais. euh, ça a été décalé, au début on avait des hausses des baisses en juillet, maintenant c'est en novembre. Bon, c'est le moment où remporté. le marché imagine
0: que la baisse euh, Donc, là, que la... Ça voilà, baissera choses... assez tôt, à partir du moment. Voilà. Où donc la fête le marché obligataire
2: donne plutôt le message à la fin de l'année, ça va se gâter. Ouais. Voilà. Ouais. Euh, bon, bah, les, les, tout n'est pas très très cohérent, donc euh, je trouve l'interprétation assez difficile à ce stade-là. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup de, de phénomènes de flux qui empêchent de, de, de bien voir, et peut-être de psychologie de marché qui fait que euh, qui fait que tout basé sur les fondamentaux mmh. en ce moment, c'est un peu compliqué.
0: Si on regarde la dimension macro, euh, Pierre-Olivier. Euh, est-ce que le ralentissement de l'économie américaine peut aller suffisamment vite et fort dans les prochaines semaines, slash prochains mois, pour que, je ne sais pas, à Jackson Hole, fin août, qui sera un moment important, forcément, la Fed soit confortable avec ce qu'elle voit, soit confortable avec l'idée d'une pause qui pourrait effectivement durer peut-être un peu plus longtemps, mais ne soit pas prise à revers par, euh, par une pause qui ne serait peut-être pas euh, suffisante en termes de réglage de politique monétaire Alors. Euh...
2: Bon, moi je dirais, alors c'est ça que ça me fait réfléchir par rapport à ce que Nathalie dit. Voilà, il faut regarder la macro et moi je dis la macro. Il faut regarder les flux en ce moment. Donc finalement, on est tout un ah, peu paumé. Voilà, hein, très bien, on est d'accord. Hein. Euh, mais blague à part. Euh... Non, moi je pense. Alors, sur les indicateurs macro, je pense quand même que quand on regarde les claims, si on commençait à, à monter. Donc ça, c'est les
0: inscriptions au chômage. Tout à fait. Je pense que Chaque là, semaine.
2: on est sur une tendance quand même qui devrait quand même bien se dégrader en, en août, euh, août-Septembre. Voilà. Moi, c'est ma lecture des choses. Après, on peut être en désaccord. Certains vous diront non, non. Vous non, mais pour pas, vous, c'est un, un indicateur
0: un intéressant. Vous la dernière fois euh, attention quand on arrive vers 300 000 on doit être à 260 265 peut-être voilà. mmh. sur la dernière marque à 300 000 ça implique à un moment quand même des destructions d'emplois euh, ouais.
2: à venir quoi alors que les NFP enfin les non-femmes payroll euh, ça veut rien dire enfin, en récession euh, ils sont révisés deux ans après on s'aperçoit que c'était catastrophique. Et, au moment de la récession très sur la dernière révisé comme chiffre voilà ouais. ils étaient encore très très élevés donc c'est très compliqué euh, donc ça c'est un indicateur moi que je suis, euh, je suis beaucoup euh, l'autre indicateur qui est quand même très très suivi euh, par la, par, la, par la Fed, c'est euh, les spreads sur la partie très très courte, du, voilà, un peu technique. Mais ça, ça indiquerait aussi plutôt qu'il y a beaucoup de stress de marché qui est attendu ouais. vers le mois de septembre, ouais, ouais. un peu plus tard, je dirais. Ouais. Donc, euh, donc, voilà. donc ça, c'est un deux indicateurs macro qui dirait que dans cette zone-là, il y a quand même sans doute un peu de, de danger macro, je dirais. Après, euh, bon, euh, tout le problème aujourd'hui, c'est que hum, les récessions ou les, les moments où l'activité économique devient, devient plus difficile, ça arrive très brutalement. Donc, en fait, les récessions, on passe toujours par trois phases. Il y a les gens qui l'annoncent cinq ans à l'avance. Hein, et puis, euh, après, il ne se passe rien. Et puis, il ne se passe toujours rien. Et puis, il n'y a plus personne. Tout le monde est un peu bère, mais plus personne n'y croit. Et puis, à la fin, quand ça arrive, euh, ben, finalement, il n'y a plus personne qui était dedans. Quoi. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce mood-là aussi. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins. C'est très, très compliqué d'être euh, très très short du marché. Je ne suis pas sûr mm. que les gens sont très très short du marché aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, euh, voilà. Et même, vous a une position d'attente. Vous achetez, je sais pas, des options à la baisse. Ouais, bah, tous les jours, vous perdez de l'argent. Ah bah oui, oui, oui. En plus, avec la vol... La ah, c'est une assurance qu'il faut payer, jours, quoi. Bien sûr. <rire> sûr. C'est le trade ouais. voilà, Donc, euh, c'est très compliqué, je trouve, de ce point de vue. Bah, après, moi, je mon interprétation macro, voilà,
0: elle est plutôt négative autour de l'été début septembre. Donc, il y a quand même une marche à la baisse. Vous dites, le, le ralentissement euh, progressif, graduel, doux, euh, ordonné, ça peut durer un temps, mais à un moment, il y a quand même euh, l'idée qu'on franchit une marche à la bah, baisse, quoi,
2: en fait, je pense qu'on n'a jamais vu de, de soft landing, comme on dit, c'est-à-dire de, de ralentissement graduel quand on a à la fois du resserrement bancaire et du resserrement monétaire. Et si en plus, en prime, on a du resserrement budgétaire, je pense que ça va être très très compliqué. Mm. Et après, que ça c'est pour les US, mais est-ce que l'Europe va être immunisée Bon, l'Europe, ça fait six mois qu'on nous explique que ça va être tiré par une Chine ex exceptionnelle, il n'y a plus rien. Euh, on nous explique que les prix de l'énergie vont baisser. Bon, ils ont déjà bien baissé, donc je veux dire c'est déjà dans ah oui. le marché. Donc voilà, pour que l'Europe surperforme et soit l'îlot au milieu de tout ça, c'est un peu compliqué. Mm. Non, non, le seul indice qui est vraiment haut, c'est le Nikkei. Et le Nikkei, c'est parce qu'ils ont dévalué tellement que c'est le seul pays où il n'y a pas de récession euh, bah ouais. manufacturière. Sinon, ouais. y a des ré la récession industrielle, est mondiale, de partout. Voilà.
0: Quelle est la vue macro du, du moment pour vous, euh, Julien Pièce Est-ce qu'il y a un biais particulier Est-ce que ça peut ralentir euh, suffisamment encore aux états unis pour euh, ramener l'inflation assez vite dans une zone confortable qui, euh, qui permettrait d'ancrer de, de, un peu l'idée de la pause Parce que j'ai l'impression que cette pause, elle peut être déjà un peu fragilisée par des indicateurs euh, un peu trop booming encore, peut-être
3: oui, alors c'est vrai qu'on a eu quelques chiffres d'avril qui étaient assez forts, plus euh, rapport sur l'emploi, puis ouais. euh, vente au détail. Ouais. Euh, euh, mais la tendance, elle est quand même là. Hein, euh, Pierre-Olivier l'a dit, sur les inscriptions au chômage, on a fait le point bas à la fin de l'année 2022, on est en train de progresser. Euh, lorsque vous regardez euh, les indicateurs avancés, lorsque vous regardez euh, euh, tout un tas de choses, ne serait-ce que les conditions d'octroi de crédit, euh, le durcissement qu'on observe... Dans les, dans les conditions d'octroi de crédit, on l'a vu qu'avant des récessions. Donc, il euh, y a tout un tas de facteurs liés aux, aux, aux politiques de réponse au Covid qui font que ça met du temps à s, s, se mettre en place. Mais euh, on, on y va. Ouais. Et, euh, et la question, c'est...
0: On y va suffisamment vite ou pas C'est ça la, la, la question où est-ce qu'on est encore dans le schéma de se dire que oui, on y va, mais la destination est toujours encore un peu plus loin Oui, que alors ce on, on, imagine, on a quand euh... même eu trois
3: banques américaines <rire> qui ont fait faillite, ce n'est pas des, euh, des géants, mais pas des petites. Ouais. Et, euh, et lorsque vous regardez les chiffres hebdomadaires sur le crédit, notamment aux, aux entreprises, vous voyez qu'il y a quelque chose à changer. Il euh, y a eu bon, y a des effets techniques liés aux hum. au problèmes de SVB euh, qui ont fait chuter ces chiffres, mais en fait, vous voyez que... Dès le début de l'année, il y a eu une cassure en fait. La cassure, elle est avant même, oui, même avant. SVB et mais récemment des conditions euh, voilà. se
0: fait déjà avant en début d'année. Il se
3: fait. Euh, vous avez des questions euh, effectivement sur le résidentiel aux États-Unis. On est sur un marché tendu, mais euh, l'immobilier commercial, vous avez des taux de vacances très élevés aux États-Unis. Donc il y a d'autres choses dans le PIB, alors qui pèsent peut-être pas autant, mais qui pourraient euh, corriger euh, nettement. Et, euh, et je pense qu'il y a aussi euh, quelque chose. On a parlé de la Chine, c'est euh, c'était une quasi-certitude pour beaucoup de gens en début d'année qui est peut-être en train de devenir une incertitude. Euh, tout le monde s'est dit, voilà, 2023, c'est l'année de la réouverture de la Chine et dans le la communication des entreprises, ça a beaucoup joué. Et là, pour le coup, on a eu des chiffres qui, euh, en avril, étaient quand même euh, pas trop dans le sens d'une euh, réouverture euh, en fanfare. Alors que même que
0: des effets de base qui sont un peu marqués, vous dites qu'il bah, n'y a pas, les, pas les grand-chose. Ils, ils auraient dû soutenir les, oui. euh, les chiffres parce ouais. que
3: c'était le, ouais. le grand confinement de Shanghai. Et euh, les, les chiffres ont été assez décevants. On ne voit pas d'accélération brutale des importations. On a parlé euh, du cuivre, du euh, pétrole aussi. Hein. Euh, si on avait une Chine booming, c'est des choses qui seraient beaucoup mieux orientées parce qu'il y a des, quand même des choses structurelles en Chine, c'est-à-dire que euh, la question immobilière n'est pas euh, réglée. Euh, le vieillissement de la population ça on a pour euh, quelques années et, euh, et les marges de manœuvre budgétaires du pays sont quand même moins importantes que ce qu'elles étaient auparavant donc euh, est-ce qu'on n'a pas un peu suracheté cette question chinoise là au début de
0: l'année mmh. question à Edouard ah ouais. bon sur le plan des, des, des marchés et de l'investissement alors comment on gère euh, cette situation aujourd'hui euh, Nathalie, est-ce qu'on peut dire un, un mot quand même du petit coup d'arrêt qu'on a vu hier sur le secteur emblématique du luxe, alors euh, emblématique pour nous euh, parisiens, français, euh, avec euh, le CAC euh, sur, euh, sur vitaminé au luxe, mais c'est vrai pour l'ensemble de l'Europe, hein, les grosses valeurs du luxe, elles se retrouvent dans l'Eurostox euh. il y a la question des semi-conducteurs aussi c'est des gros moteurs quand même hein, dans les indices européens, SML, LVMH, Hermès, etc. C'est quand même... Alors, il y a la value en Europe, mais ces boîtes-là attirent aussi beaucoup d'investisseurs. Ils sont quand même bien détenus, on va dire, par les gens qui sont investis en Europe.
4: C'est en fait toujours le, la même problématique euh, qu'il a, et en plus exacerbée, parce que ces valeurs qui ont été plébiscitées largement, c'est des valeur qu'on pourrait même catégoriser comme valeur de fonds de portefeuille, qu'on aurait appelé il y a des années, valeur de fonds de portefeuille, c'est le, le, le air liquide. En fait, R liquide aussi, vous pouvez prendre un liquide comme performance, c'est parti des top performers aussi depuis le début de l'année. Mais, il y a un, un problème, on parlait avant l'émission avec Pierre sur la, une petite valorisation, c'est-à-dire que mmh. le luxe, la, la, grosse, la grosse crainte, c'est le jour où il y a ce petit grain de sable, les petits grains de sable peut être euh, la Chine, peut être euh, un ralentissement de la consommation américaine. Parce que... Un
0: retour du Covid en Chine Enfin, je, je, euh, ça, juste au ça, passage, ça pas il y a deux trois news oui, là, qui, alors, qui nous viennent de Chine, même, même si 65 termine... millions de cas par semaine, bon... Euh... Oui, c'est ouais. pas
4: 35 millions par jour. J'avais pas vu ça. Ah bah ouais. si il bah, faut voir, regarder hein.
0: je bah ouais, <rire>
4: mais je, en fait j'avais pas vu non plus c'est en cherchant oui. pourquoi bon, après tout ce qu'on a
0: traversé je, je veux pas C'est pour okay. ça, je veux pas faire de sensationnalisme là non, dessus mais etc mais on le retrouve dans des papiers Bloomberg ou autre le luxe baisse ah oui tiens on s'aperçoit qu'on parle oui. à nouveau du Covid oui. en Chine voilà.
4: mais en fait je pense que c'est des, des, des réponses qui ont été cherchées à posteriori sans doute S'il n'y a, a pas eu de trigger non on n'en parlait pas lundi du Covid en Chine je suis d'accord avec vous on
0: a parlé à partir du moment le luxe a perdu 5%
4: et, et, et puis en plus, ce ne serait-ce que typiquement, si c'était vraiment une crainte par rapport à la Chine, c'est Kering qui aurait le plus baissé. Euh, par rapport au reste du luxe, parce qu'en termes d'exposition, par rapport au. Le, le... Donc il y a un phénomène, je pense, qui est logique, qui est quand vous avez un segment qui a pris 30% en depuis le début de l'année. 30%. Et ce n'est pas comme si 2022 avait été Nanus Auribilis pour le luxe. Non. Ni 2021. Donc le... que. Ben, y est, quand il y a cette aversion au risque qui revient et que d'un coup on se dit bah, « Tiens, je peux prendre mes bénéfices, et je caricature et placer un monétaire à 3%, j'ai gagné 30% et je me place un...
0: C'est ce qu'on disait, ouais.
4: Donc je pense qu'il y, y a une alimentation aussi qui euh, joue dedans et, et les flux jouent énormément. Parce qu'il suffit que d'un coup sur ces valeurs vous ayez moins de flux acheteurs, euh, c est, c est, ça va très très vite. Et donc les flux jouent, et les flux, c'est sûr qu'ils vont, qu d'accord, ils, ils vont se tarir un peu sur les activités là, sur cette période-là, parce que c'est pas un moment sur lequel, un, l'attente est clairement rémunérée, et comparativement à, aux incertitudes qu'on a jusqu'à septembre ou autre, euh, est-ce qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas du tout investi, si vous posez quelque chose comme ça, est-ce que si vous n'êtes pas du tout investi, est-ce qu'aujourd'hui, vous mettez tout sur le luxe.
0: Déjà, faut jamais tout mettre <rire> non, tout sur non, un secteur. Mais ce
4: euh, le, mais... on, on est oui, oui, je
0: comprends. Est-ce que façon... vous jouez le momentum des, des valeurs de, de croissance un peu défensives ou est-ce qu'on regarde ailleurs
4: Exactement. Et je pense que le, ça va être une réponse peut-être un peu qui, qui paraît euh, un peu molle, mais elle est assez adaptée au contexte qu'on a à avoir cet été comme exactement l'été dernier. C'est cette phase où en fait... Tout ce qui est un peu ennuyeux, boring et, et intéressant, parce que on cherche pas à faire mieux que le reste du marché. On cherche à profiter à encore des marchés en limitant, en fait, les risques Le et seul
0: truc qui était dans le verre ce matin au sein du CAC, c'était Orange. Non, mais ouais, bah, typiquement, quoi. Euh... c'est...
4: <rire> <rire> non, mais l'approche rendement a bien joué. Euh, le code des cyclique. Personne n'en veut trop. En fait, ouais. le, ce qui est à part, ce qui est assez rigolo, c'est que quand on parle des cycliques, c'est ça le problème en fait. Il faut après regarder secteur par secteur. Parce que dans les cycliques, quand on parle de la console discrétionnaire, la conso discrétionnaire, vous avez le luxe et l'automobile, mm -hmm. l'hôtellerie. Qui n'ont absolument, absolument... Il n'y a rien à voir comme secteur, ce n'est pas les mêmes
0: C'est pas les mêmes dynamiques de comportement, de consommation, consommation, de, de consommation, etc. Bon, hôtellerie, et luxe peut-être. Mais... Et,
4: et en fait, on est tronqué De la même façon que euh, les gestions ont pu être... Euh, paraître moins performante par rapport à un CAC 40. Euh, Aujourd'hui, Eurostox et CAC 40, le poids du luxe déforme un petit peu ces indices-là. Oui. Quand vous prenez des indices européens, comme exemple tout à l'heure, euh, plus larges, qui sont moins euh, nationaux ou moins concentrés, avec des moins gros poids, euh, et bien là, j'ai beaucoup moins de crainte euh, sur cette approche-là diversifiée. Euh, la diversification et le fait de surtout pas avoir, entre guillemets... Trop de cycliques, de vrais cycliques là à court terme, parce que là où il y a les vraies craintes, c'est par rapport à celle-ci. Comme vous dites, en c'est pas comme s'il y avait une décote monstrueuse qui Elles justifie. Elles sont pas de... si
0: peu chères que ça, les cycliques aujourd'hui. Les, les,
4: les, les valeurs moyennes, les petites valeurs, c'est celles qui repartent oh. en dernier. Ouais. Enfin là, il en y a dernier. quand même
0: une sacrée décote quand même sur les small caps. Bah
4: oui, mais c'est pas suffisant. En fait, c'est là où les investisseurs reviendront au dernier parce qu'il faut une totale visibilité pour revenir sur ce segment-là et on n'y est pas.
0: Hmm. Comment gère la situation, euh, Julien Pierre Effectivement, avec quel type de rendement, de prime de risque, on peut être confortable là pour rester investi quand même dans les 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 marchés euh, d'actifs risqués euh, C'est quoi les actifs de couverture qui euh, fonctionnent Contre quel type de risque euh, De la diversification Est-ce qu'on a envie euh, euh, Je sais pas euh, d'insister de, 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 un peu avec la Chine parce que bon, je comprends de votre discours qu'il y a un peu de déception quand même sur la macro et qui se retrouve d'ailleurs dans les marchés euh, chinois. Est-ce que le Japon se tente 90 ans après enfin 30 ans ou 40 ans après le Walkman Sony, est-ce qu'on a envie de revenir au Japon
3: Sur le Japon, il y a quand même l'incertitude ah. du change qui est euh, importante hein, euh, et euh, du change lié à la Banque centrale. Hein. Je rappelle que aujourd'hui l'inflation au Japon, c'est 4%. C'est quand même un niveau euh, extrêmement élevé pour, pour eux et que potentiellement, dans les prochains, peut-être pas prochaines semaines, mois, mais euh, à l'horizon d'un an, on va avoir des ajustements sur la politique monétaire de la Banque centrale japonaise qui pourrait amener une appréciation de la devise. Euh, et on sait que ce genre de mouvement peut se faire très très vite et euh, créer de la volatilité non, nous globalement dans les, euh, dans les portefeuilles on, on est effectivement euh, très prudent on a une exposition très réduite au, euh, au marché action parce qu'on mmh. voit cette récession arriver et on sait euh, on, on, chaque fois, on se dit, mais cette fois, ça va être différent. Mais euh, les points bas des marchés actions sont atteints après l'entrée en récession, parce qu'on va avoir les résultats des entreprises qui vont être révisées en baisse. Euh, des entreprises dont certains se disent, non, mais c'est euh, acyclique. En fait, il y a toujours un effet hein, un peu cyclique. Donc, euh, voilà, nous on, on garde une grande prudence. Puis, euh, le monde a changé hein, pour les investisseurs euh, diversifiés. Hein, euh, sur l'obligataire, sur euh, du crédit d'investissement de grade européen de bonne qualité, vous avez... 4% de rendement, euh... nous on a un peu remonté la, la sensibilité dans nos portefeuilles ouais. aussi, hein, parce que euh, voilà, si on a ces, ces scénarios, même si euh, on se dit, oui la Fed va peut-être faire une pause jusqu'à la fin de l'année, mais euh, dans les faits, euh, si on a une récession, le prochain mouvement de la Fed, ça sera une baisse des taux, et le marché... Euh, le pricera à un, mmh. un moment. Alors, il y a commencé à le pricer, mmh. on peut discuter. On tâtonne là-dessus, oui, On tâtonne, mais est-ce que les, euh, les 200 points de base que price le marché, ils vont se faire euh, euh, à partir de la fin, de la, enfin, du milieu, milieu de l'année, euh, comme le marché pensait à un moment, ou euh, sur 2024 euh, euh, moi, je vois pas si on a une récession, euh, des destructions d'emplois, euh, une Fed rester plus de quelques mois ouais. euh, en, euh, surtout que, ouais, je euh, surtout que la question de l'inflation aujourd'hui, elle est. Vous ne euh, doutez est... pas
0: de la réactivité de la Réserve fédérale américaine face euh, à un épisode. Euh, il, il faut
3: récession. imaginer il enfin, y aura une pression politique de dingue. Ouais. Euh, un an avant les élections. Un an avant les élections, euh, euh, et surtout si euh, on a cette récession et qu'on a une remontée du taux de chômage, on règle le problème. De du, euh, enfin, normalement, on règle mmh. le problème des salaires. Mmh. Euh, et alors, si vous réglez le problème des salaires, vous réglez dans la vous décomposition confiance euh, oui, oui. de l'inflation, vous réglez le, le, le gros ah ouais. du sujet. Ah
0: ouais. Reste que 200 points de base de hausse de taux pricés, donc à partir de, de l'automne, là, octobre, novembre, jusqu'à fin 2024 c'est pas euh, c'est pas un petit peu quoi c'est pas un petit ajustement euh, à la baisse euh, du réglage de la politique monétaire c'est un vrai cycle de baisse de taux c'est ça euh, Pierre Olivier
2: oui bon, ça, ils peuvent toujours faire euh, 400 points de base hein. <rire> maintenant ils ont monté plus les taux que par le passé donc euh, maintenant on peut peut-être y retourner à des vraies baisses de taux entre guillemets un peu non. plus massifs non mais je sais pas après non mais oui ce que non mais bon. ce qui est très intéressant dans ce que tu dis c'est que euh, en effet le... pour la première fois moi je regardais hein, sur les forwards donc quand on Parce regarde si c'est ce un soft landing si
0: c'est un petit ralentissement avec un peu de contraction du zéro moins sur un voire deux trimestres, est-ce que ça justifie 200 points de base de baisse de taux Ou alors qu'est-ce qui se passe d'ici fin 2024 qui justifie 200 points de base de baisse de taux Non mais alors là,
2: je pense que le marché, il est dans une incertitude, il est dans une double incertitude. Il y a d'abord dans quel régime économique on se trouve C'est-à-dire que si on était avant le Covid, on était dans un régime clairement déflationniste mm. Les gens disaient, ce sera du QI forever, on sera à zéro forever, etc. Enfin, bon, et euh, dans les faits, on imprimait, on imprimait, et zéro inflation. Donc, euh, et là, depuis le Covid... On a une situation où euh, bah, on s'aperçoit que quand on fait des gros stimulus monétaires et budgétaires on a beaucoup d'inflation. Donc le système commence vraiment à réagir. Euh, à cela, donc du coup, il euh, y a des thématiques qui sont sorties. Il gens... Voilà, on parle de déglobalisation. C'est plutôt structurellement inflationniste. On parle de problèmes démographiques qui sont aussi structurellement infl inflationnistes, y compris en Chine, même si pour l'instant, on voit zéro infl inflation en Chine. Enfin bon... Euh, Vieillissement, euh, c'est voilà. inflationniste. Vieillissement, oui. Il ouais. y a le dé grand découragement. C'est ce que j'appelle ça comme ça aussi. C'est-à-dire, post-Covid, on, des... enfin, on change de Vie. Donc on a envie, de, on a plus envie de bosser, mais par contre on a envie, euh, voilà, de, de réduire son temps de travail, de profiter de la vie. Il y a même les jeunes maintenant qui nous expliquent qu'ils préfèrent pas travailler LVLMH parce que c'est un peu trop polluant. Enfin bon, non, je, je caricature, mais enfin bon, on se retrouve avec des, des, des phénomènes qui sont pas très productifs entre guillemets. Voilà, donc euh, sans, sans aller. Euh, non mais excusez-moi, ce c'est bon, c'est mauvais. Non, mais je veux dire, y
0: a, on, on peut avancer plein. Au-delà des rêve. anecdotes qu'on a tous autour de nous, oui, vous dites, il y a quand même une dimension. Dimanche... Ça se retrouve au niveau macro. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut se poser la question,
2: est-ce qu'on n'est pas en train de changer de régime avec une inflation structurellement beaucoup plus élevée mmh voilà euh, Et en fait je pense que le marché il est pris entre deux feux le mar... Il y a beaucoup de gens qui disent c'est encore très déflationniste Il y a des gens qui disent non mais c'est structurellement plus inflationniste Et le marché a du mal à savoir Je pense qu'on est un peu en transition voilà. Je pense qu'on va vraiment vers un monde plus inflationniste euh, Je pense que le Japon est en train de montrer
0: la voie De, de ce qu'il va falloir faire parce qu'on a tellement de dettes Moi il y a un point quand même Enfin, Le Japon c'est intéressant parce que c'est quand même un des pays Où le choc démographique négatif est le plus visible Avec le plus d'expérience j'allais dire de, de, de ce point de vue là bah justement, c'est l'exemple du pays qui ne sort pas de la déflation depuis 40 ans ou 30 ans maintenant. Oui, bon, ils ont eu des sacrés bulles en 1994, ceux qui sont en
2: puis on est 20 ans plus tard maintenant, ah, un ouais. peu plus même, 30. <rire> donc euh, non, non, je pense qu'ils sont vraiment en train de... Enfin, ce qui est intéressant, c'est que pour la première fois, on commence à voir que le Japon, on a des hausses salariales, on a... enfin, ouais. le système commence à réagir. Alors certes, ils ont dévalué de 30% leur devise, donc ils sont allés très forts ce coup-ci, mais, euh, mais on a l'impression que ça commence quand même à marcher. Ouais. Voilà. Donc euh, Non, mais c'est des interrogations sur le futur, et donc le, je pense que le marché est un peu pris là-dedans. Donc quand on revient à la question initiale sur la baisse des taux, si on est en régime déflationniste, on peut baisser de 500 points de base les taux hein, aux états unis on peut retourner à zéro. Mais si on est en régime inflationniste, ils feront peut-être que 75 points de base. C'est ça. Donc quand on a 200, ben on est au milieu. Est ça. Et donc je pense que le marché, il n'a pas vraiment voté. Il reste un peu au milieu oui. en se disant... Parce que là, on ne parle pas des prochains mois. On parle de ce qui se passe dans du un an ou deux, cycle. Voilà, oui, bien sûr. cycle. Oui, Et donc je pense que le marché, il est, un peu, il est assez cohérent, euh, mais nous met dans une zone inconfortable où il faut
0: choisir son camp à un moment où on n'est pas sûr de l'avoir complètement trouvé. Mm. Voilà. Là, on voit hein, dans la correction du jour, euh, les, les taux servent pas tellement de, de refuge. Hein, ça, ça tient euh, le niveau des rendements. Euh, ah, C'est pour ça, pas, ça là, aussi hein. que je
2: me dis, on, les gens parlent beaucoup de debt ceiling là, que ça fait stresser les marchés. Paradoxalement, l'Europe baisse plus que les US. Hein, C'était vraiment un problème américain. On devrait voir les marchés américains moins bons aujourd'hui. Hein. Euh, voilà. Et puis les taux, ils devraient baisser beaucoup plus. Paradoxalement, ils sont plutôt, euh, ils ont plutôt bien résisté. Donc euh, voilà. Je trouve que la lecture du marché est quand même un peu compliquée. On est d'accord. Vend... En fait, <rire> je on crois... beaucoup d'histoires au ouais, du ouais. mouvement. Et à la fin, ça. Comme, comme ça a été bien dit, peut-être on... qu'à la fin est... du mois, on finira entre 11... 4100 et
0: 4190. Effectivement. <rire> on regarde beaucoup de petites histoires. À la fin, je ne suis pas sûr qu'on ait une vue beaucoup plus claire de la grande histoire qui se déroule en ce moment. Bon, c'est vrai que c'est une période un peu particulière. Bon, les prochaines échéances, le sentiment fixé par les débats autour du plafond de la dette américaine. Et puis, on rebasculera dans les réunions de Banque Centrale mi-juin. Avant les résultats semestriels à partir de, de mi-juillet. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché euh, ce soir. Nathalie Pelleras, DG de Four Points -E Julien Pierre-Nouan, directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion. Et Pierre-Olivier Béfi, chef économiste et gérant chez Boussard et Gavodan. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui qui revient de manière trimestrielle, celui des dividendes mondiaux avec cette étude mondiale de référence euh, réalisée chaque trimestre par euh, les équipes de Janus Anderson Investors et son directeur du développement pour la France, Charles-Henri Her Charles Hermann, qui est à mes côtés en plateau. Bonsoir Charles-Henri. Bonsoir Ravi de vous euh, retrouver pour faire le bilan, comme on le fait régulièrement. Alors là, du premier trimestre effectivement euh, dans le monde, en matière de versement de, de de dividendes. Je vous laisse nous donner les, les grandes tendances. Ce qu'on rappelle à chaque fois, c'est qu'il y a souvent un, un biais géographique important d'un trimestre à l'autre. Là, le premier trimestre, c'est un trimestre américain c'est ça, Charles-Henri
5: Voilà, tout à fait. Euh, le premier trimestre est souvent dominé par les états unis C'est un trimestre assez calme en Europe. Euh, et ce trimestre, on le verra, va être dominé essentiellement par des répartitions sectorielles, donc plus que géographiques. Alors, sur les grandes tendances, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce premier trimestre euh, ben, Les dividendes sont en croissance de 12% de manière globale. Donc, c'est une croissance assez importante. Mais il y a un phénomène qui est euh, un petit peu différent des autres trimestres. On a vu euh, un trimestre où les dividendes exceptionnels donc les dividendes extraordinaires, ont pris une très forte importance. Euh, vous savez, il y a deux notions, il y a les dividendes globaux et les dividendes sous-jacents. Les dividendes sous-jacents, c'est le calcul de la croissance quand on exclut justement ces dividendes mmh. extraordinaires, l'effet de change ou d'autres paramètres sur les indices. Donc on a 12% de croissance globale, mais seulement 3% de croissance si on sous regarde uniquement la croissance sous-jacente. Donc ça note l'importance ah, oui. des dividendes extraordinaires sur ce trimestre payés par les entreprises. On y reviendra plus en détail un petit peu plus tard. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, 4%. 95% des sociétés ont soit maintenu, soit augmenté leurs dividendes sur ce trimestre. Donc on voit toujours que c'est quand même globalement bien réparti au niveau des entreprises. Enfin, si on regarde au niveau sectoriel, on voit qu'il euh, bah, y a quelques secteurs qui ont dominé le marché, même si la plupart des secteurs sont en croissance, quelques secteurs ont dominé le marché, et un tout petit nombre de secteurs sont euh, euh, en baisse, euh, comme on va le voir un petit peu plus tard, notamment le secteur minier, c'est ce qu'on avait prévu euh, déjà le trimestre précédent lorsqu'on mmh. s'était vu.
0: Si on regarde la dimension géographique donc, euh, quelles sont les particularités de ce premier trimestre La première d'entre elles, c'est que c'est le, le trimestre de versement des dividendes américains euh, avant tout, hein, c'est ça, Voilà.
5: Alors. 12% d'augmentation, ça représente 327 milliards de paiements de dividendes sur ce premier trimestre. Sur ces 327 milliards, 153 milliards sont aux États-Unis, donc quasiment la, la moitié. Motive. Voilà. Euh, ça représente une croissance globale de 8% aux États-Unis. Donc, c'est encore un nouveau record aux États-Unis, bien sûr, sur ce trimestre. Mais une croissance sous-jacente de 4,8%. Ah, oui. Donc, un petit peu plus faible. Donc, quasiment la moitié. On voit encore un fort impact au niveau des dividendes extraordinaires. Au niveau de l'Europe, on l'a dit, c'est un trimestre un petit peu plus calme. Ça a été plutôt dominé euh, par euh, la Suisse. Mais surtout, ça a été dominé par des paiements de dividendes extraordinaires. Comme on l'a vu en Allemagne, notamment avec Volkswagen, qui a payé 6,3 milliards de dividendes extraordinaires, qui est le huitième. Euh, plus important dividende extraordinaire depuis la création de notre indice donc un chiffre très très important euh, on voit aussi la société danoise Moller Mersk ouais. maritime qui a payé un, un très fort dividende global de pas loin de 12 milliards 11 milliards et quelques dont quasiment la moitié ou un peu plus de la moitié en versement de dividende extraordinaire donc toujours ce même impact que l'on peut noter. Mmh. En France, c'est un trimestre très calme. On a vu une croissance assez forte, mais encore une fois, c'est peu représentatif, puisque les montants globaux sont assez faibles, et c'est dominé par le secteur du luxe. Je sais que vous en avez parlé euh, longuement euh, avec les intervenants et précédents. Oui. Donc, dominé par Hermès et Kering, qui ont euh, versé des dividendes importants.
0: Au-delà des performances boursières, oui, c'est aussi un secteur qui verse des dividendes.
5: Exactement. <rire> et les dividendes reflètent souvent ce qui eh. se passe dans l'économie. Eh. Euh, sur l'Asie la, Pacifique et l'Australie, euh, bah, on voit que la baisse des dividendes miniers on l'avait prévu c'était le secteur le plus fort en 2021 on s'attendait à cette baisse avec la baisse des matières premières donc euh, le, le, comment dire, cette zone géographique a été affectée par ça mais euh, malgré tout c'est en hausse importante notamment grâce au Japon Japan Tobacco qui a publié des dividendes très importants donc une croissance de plus de 20%
0: Là aussi, hein, on parlait aussi du Japon, parce que c'est un peu le, le comeback du Japon sur le devant de la scène. Euh, voilà, des indices au plus haut depuis euh, l'éclatement de la bulle euh, des années 90 et le Walkman Sony. Là aussi, c'est un pays qui verse de plus en plus de dividendes. Hein. Historiquement, ce n'était pas le cas, et le Japon se met à retourner, effectivement, du cash aux actionnaires. Oui, ils se mettre ou, au ou diapason des de, de... autres pays. Et oui, c'est ça. Tout Il y a un fait. standard, effectivement, qu'il faut, euh, qu faut tenir de ce, ce point de vue-là. Voilà. Si on prend la dimension sectorielle. Je vais juste finir, peut-être,
5: oui. sur la dimension géographique oui. avec les émergents. Ah, oui, émergent, parlé, bien encore. sûr. Marché émergent, donc, dividendes euh extraordinaires en pris le pas. On l'a vu en Inde avec le versement de Tata Consultancy, donc la société indienne de logiciels, qui a versé un très fort dividende, qui a finalement permis d'atténuer la baisse des dividendes du secteur minier, puisqu'on sait que ouais. le secteur minier est fortement représenté sur les marchés émergents. L'impact le plus important négatif, on l'a vu au Brésil, avec la société Valais, qui a réduit de pas loin de 2 milliards ouais. euh, ses dividendes. Mais encore une fois, euh, euh, on le voit, tout ça s'est compensé par des hausses sur d'autres ouais. secteurs comme le pétrole.
0: Et surtout, c'était attendu hein, effectivement, le, 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 le la correction, la normalisation du versement des dividendes dans le secteur minier, c'est quelque chose dont on parle et qui était attendu, qui se matérialise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut dire des autres biais ou particularités sectorielles, justement, en matière de versement de dividendes sur ce premier trimestre, Charles-Henri
5: Alors, il y a trois biais importants sur ce trimestre sectoriellement, enfin quatre, je dirais. Trois biais positifs, donc c'est le secteur bancaire, le secteur automobile et le secteur pétrolier. Donc ça, c'est du côté des positifs. Et un secteur négatif, c'est le secteur minier, pour vous donner un exemple, le secteur minier, donc c'était évidemment le plus fort secteur en 2021, euh, avec la très très forte hausse qu'on avait vue sur les matières premières. On a vu un effet reversal sur le prix des matières premières, donc automatiquement on s'attendait à une baisse sur le secteur minier, et ça a eu lieu puisque cette baisse, elle est à peu près un cinquième, donc 20% de baisse sur le secteur minier sur le versement des dividendes. Donc elle a vraiment eu lieu, on s'y attendait, et on pense que d'ailleurs elle risque de continuer euh, dans le futur. Euh, du côté positif, donc on a vu, le secteur bancaire. Le secteur bancaire, on a vu les résultats de toutes les banques globalement dans le monde, sont très positifs, la hausse des taux d'intérêt risque de les aider pour améliorer évidemment leur marge, euh, et on a vu aussi des versements de paiement Extraordinaire, comme la société Commonwealth en Australie, euh, Commonwealth Bank of Australia et JP Morgan Chase qui ont payé de très forts dividendes sur le secteur bancaire. L'autre secteur, on en a parlé tout à l'heure brièvement, euh, le secteur automobile, Volkswagen, un paiement euh, extraordinaire euh, très très important, mais ce n'est pas la seule, Ford Motors aux états unis par exemple, qui fait partie des plus forts payeurs de dividendes sur ce trimestre. Et enfin, le troisième secteur, c'est le secteur pétrolier. On s'y attendait avec le prix du pétrole qui est donc assez élevé, avec trois exemples importants, BHP en Australie, ExxonMobil ou Chevron aux États unis Unis qui ont payé de très très forts dividendes. Ouais. Donc d'un point de vue sectoriel, voilà, trois secteurs principaux qui dominent, un secteur mmh. négatif, le secteur minier.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire ou redire de, de cette dimension de dividendes Extraordinaire versé euh, à l'issue d'une période économique effectivement qui aura été euh, extraordinaire. L'impact, ça, ça distord beaucoup les choses quand même. J'ai l'impression. Euh,
5: bah, oui, ça représente quasiment 30 milliards ces paiements ouais. de dividendes extraordinaires. Sur 320, Sur 320 milliards, c'est peu voilà, voilà, Près que... 10 On est un petit peu donc, moins de 10 C'est le deuxième niveau le plus élevé depuis la création d'entre indices, depuis le premier trimestre 2014. Voilà, donc ça évidemment, ah, ouais. c'est très très important. Euh, on l'a vu, Ford, Volkswagen, Moller-Merx, et tous ces types de sociétés ont payé des dividendes très importants. Qu'est-ce qu'on peut lire à travers ça euh, Plusieurs lectures, c'est est-ce euh, que les sociétés versent des versements extraordinaires parce qu'elles ne sont pas confiantes pour payer, rentrer ça en dividendes classiques, pour augmenter leurs dividendes classiques, donc c'est un retour aux actionnaires de manière extraordinaire. One-off. Euh, One-off. C'est aussi un représentatif de la robustesse euh, des résultats des sociétés en 2022 voilà, on le voit, on en parlera sur, sur, sur nos hypothèses pour, pour l'année 2023, mais c'est vrai que ça reflète aussi ce qui s'est passé en 2022 les résultats des entreprises. Voilà, donc c'est une contribution très très importante de ces versements extraordinaires. Donc attention à la lecture de la croissance des dividendes et ces deux notions, croissance globale, croissance sous-jacente, qui excluent ces dividendes extraordinaires.
0: Mm. À l'issue de, de, des résultats de cette, cette étude sur les dividendes du premier trimestre, versés au premier trimestre, quel est l'état des lieux que vous dressez Quelles sont les attentes que vous avez pour le reste de l'année, pour cette année 2023 en matière de dividendes Alors, comment on s'y
5: attendait, on a vu un ralentissement qu'on avait déjà observé au quatrième trimestre 2022, donc un ralentissement au niveau des paiements des dividendes sous-jacents. Maintenant, effectivement, il y a Mais eu le cette... Le bonus euh, cette, extraordinaire. Le bonus extraordinaire toi. qui est venu au milieu, donc qui donne des chiffres, finalement, euh, assez importants. Euh, on voit aussi que la chute de, des versements du secteur minier va continuer à s'impacter avec la baisse des matières premières. Donc ça, ça risque d'impacter plus long terme euh, sur euh, le global euh, dividend payment. A euh, l'inverse, le secteur bancaire et le secteur pétrolier, eux, devraient continuer à verser des dividendes de manière importante. Encore une fois, les résultats des sociétés bancaires, c'est le, le secteur qui a le pays le plus de dividendes, hein, le secteur bancaire, et... Ça devrait continuer, notamment avec, euh, les taux, encore une fois, la hausse des taux d'intérêt qui améliorent les marges, on le sait, euh, des banques. Euh, alors, qu'est-ce qu'on voit maintenant sur l'environnement On voit que l'environnement est légèrement plus favorable que ce que l'on avait noté le trimestre précédent. Mmh. Pourquoi est-ce qu'il est plus favorable bah, On le voit... Encore une fois, les paiements extraordinaires, c'est un indice qui nous permet de, de penser que, que c'est plus favorable, malgré,
0: évidemment, un environnement économique très incertain. Euh, c'est ça. On voit que... que dans l'environnement actuel, qu'une qu entreprise se permette de verser un dividende extraordinaire, peut-être même un peu plus élevé que ce qu'elle ce qu imaginait elle-même... Oui, c'est un sacré signe de confiance. quoi. C'est un signe de confiance. On voit
5: que les résultats des entreprises en 2022 sont solides, malgré une année difficile. Euh, donc, il y a une certaine confiance. Nos prévisions, on a légèrement augmenté nos prévisions. Euh, 1640 milliards pour l'année 2023, ce qui représente une croissance d'environ 5,2% de manière globale et 5% de manière sous-jacente. Donc, légèrement supérieure par rapport à nos précédentes estimations qu'on avait données le trimestre précédent.
0: Bon, et puis bien sûr, impossible désormais de faire abstraction des rachats d'actions. Euh, alors c'est un phénomène mondial, c'est très anglo-saxon, c'est dans la culture américaine, ça il n'y a pas de doute, euh, c'est ancré euh, effectivement, mais une zone comme l'Europe se met au rachat d'actions et effectivement euh, ça, euh, bah, ça explose les compteurs, c'est-à-dire que vous traquez euh, là aussi dans cette étude euh, les dividendes mais aussi la part du retour à vos actionnaires qui se fait sous forme de rachat
5: d'actions. C'est vrai, alors on a eu beaucoup de questions justement sur ces programmes de rachat d'action parce qu'on n'en parlait pas trop dans notre étude donc on a, on a, on a publié un supplément euh, ah, oui. euh, au courant du mois de mai justement sur les programmes de rachat d'action et effectivement les chiffres sont assez édifiants euh, sur la période récente on voit que les programmes de rachat d'action ont, grimp ont grimpé de 22% euh, sur la dernière année pour atteindre un montant encore de 1310 milliards donc c'est un montant très important euh, ces programmes ont triplé en 10 ans 300% d'augmentation, alors que les dividendes ont augmenté de 54%. Donc on voit qu'il y a un phénomène très important. Un autre chiffre euh, euh, peut-être assez intéressant, euh, c'est que euh, il y a 10 ans, les programmes de rachat d'actions représentaient la moitié environ du montant des dividendes. Aujourd'hui, on est quasiment à parité, 94%, donc on est quasiment à parité. Euh, voilà, donc il y a un rééquilibrage. Ah, oui. Et ça, ça a été dû bah, notamment aux, aux compagnies pétrolières, qui ont versé ah, beaucoup de dividendes extraordinaires, aux compagnies automobiles, qui ont soutenu cette croissance, euh, et qui ont procédé à des rachats d'actions, compagnies pétrolières notamment. Ah, oui. Euh, effectivement, aujourd'hui c'était un phénomène très américain, c'est un phénomène qui est plutôt international aujourd'hui, qui se développe un petit peu partout dans le monde, même si ça reste dominé par les états unis On voit que les dix principales entreprises qui ont racheté des actions, donc ça représente à peu près un quart du programme total, sur ces dix entreprises, neuf sont américaines. Oui. Donc, ça vient un petit peu partout dans le monde, mais c'est toujours dominé par les États-Unis.
0: Un programme de rachat d'actions chez Apple, c'est 90-100 milliards, hein. tout de suite. Hein. Donc, on, euh, on, voilà, on, donc, on, on euh... voit les <rire> chiffres
5: que tu publiés chez <rire> cette société, c'est assez effectivement, important. Effectivement,
0: c'est 9 sur 10 euh, de ces sociétés qui rachètent le plus de leurs actions sont américaines aujourd'hui. Merci beaucoup, Charles-Henri. Merci pour cet éclairage toujours très précieux. Alors, sur les dividendes, et puis on intègre de plus en plus également la dimension rachat d'actions qui est devenue une partie euh, bien quasiment équivalente en matière de retour aux actionnaires. Et le prochain euh... trimestre
5: c'est le, le trimestre des dividendes européens. Et
0: ce sera donc le trimestre de, de l'Europe, on en parlera euh, en juillet ou à la fin de l'été euh, avec vous hein, pour faire le, voilà. le bilan comme à chaque fois. Merci beaucoup Charles-Henri Herman, directeur du Développement France de Janus Anderson Investors avec nous, vous l'avez compris, tous les trois mois pour cette enquête mondiale de référence cette étude mondiale de référence sur les versements de dividendes. Voilà pour Smart Bourse ce soir, on se retrouve demain à 12h30 en direct sur Bismarck.